1: «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Здравствуйте, Владимир Варсобин, последняя передача в этом году, гражданская оборона, последний раз, крайний раз, как говорят, я не знаю, там моряки или кто-то из таких суровых профессий, и у нас есть традиция, ну мы не ходим в баню, конечно, ежегодно, но к нам приходит обязательно к концу года Константин Валерьевич Малафеев, председатель общества «Царьград», Константин Владимир Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы сейчас все восхищены, скажем так. Посмотрели мы Владимира Путина, короче, очередной раз. И, в общем-то, понятно, что Россия строит империю. Ну, если все сбудется, все прекрасные мечты Кремля, то, по большому счету, сформируется вот эта империя в границах. Или варианты там разные, но в границах Советского Союза. Желательно, в мечтах-то есть это, даже у слуг государю. И э, Константин э, Малафеев э, написал книгу ⁇ Как раз империя ⁇ Это так она, она это называется империя. Так она Просто, называется империя. Да. И как истинный э, имперец, э, Константин Верьевича, расскажите. То есть получается, Россия движется в правильном направлении, и э, империя нужна. Нам, обычным Россия,
2: ну, во-первых, я всех адресую, конечно, к моей книге. Ее будет очень приятно почитать всем любящим Россию в эти новогодние праздники, она с картами, с рисунками. Я думаю, что это должно быть такое занимательное чтение. Но, переходя к вашему вопросу, да, я считаю, что мы должны избавиться от негативной коннотации империи, которая нас приучила марксистская историография с тем, что империализм – это некий колониализм. Вот у нас есть империализм, как высшая стадия капитализма, писал Ленин, и там говорится об имперских амбициях европейских государств, которые строят колониальные империи. Ну, так вот, это не более чем публицистический штамп. Это не имеет никакого отношения к настоящей империи, к тем империям, которые сами себя так называли. А империя существовала всегда. Первая империя возникла вовсе не в России, и она возникла даже не в Европе. И она возникла даже не в Константинополе, откуда империя пришла к нам в 15 веке. Она называла, между прочим, себя не византийская, а римская империя. И даже не в Риме в древнем возникла эта империя. Она возникла за 2000 лет до Рождества Христова, то есть 4000 лет назад в Месопотамии. И первым императором, который назвал себя царем царей, был Саргон Акадский. Так вот, моя книга об этой империи, которая существует 4000 лет. И самое интересное, что это одна и та же империя, потому что каждая следующая династия возводит себя к предыдущей. Так же, как, например, русские цари возводили себя еще во времена...
1: такая вот. Да, да,
2: да. Еще во времена Ивана Грозного к Августу Кесарю. Так, собственно говоря, Римская империя взялась из завещания Антиоха XIII, последнего Селевкида. А сам Антиох царствовал в империи древнего Вавилона, Персии, Осирии и так далее. Так вот, это увлекательная история, которая не менее увлекательная, чем «Властелин колец» или «Игра престолов». И излагается на страницах моей книги.
1: Ну, понятно, что у нас в России и скажем, политическое устройство, политические фланги, они как раз одни отрицают вообще реставрацию империи и говорят, что на империи растут на костях обычных людей обывателей, которых она просто перемалывает для своих государственных нужд. И второй фланг, который, вот, пример, говорит то же самое, что нужно а, сначала величие страны, сначала надо построить империю, а после того, как мы построим империю, вот тогда мы заживем хорошо. Я правильно сейчас описал политическое устройство? Абсолютно вас, верно описали. Государства? Абсолютно так. верно. Так в чем ошибаются те, кто говорят, что империи растут на костях? Тех, кто подданных империи. Это ведь историческая правда. Но ведь на самом деле, чем отличаются империи, допустим, от привычного для нас уже западного устройства, то при западном устройстве, при демократическом устройстве, главное – это человек. Человек для, то есть государство для человека. А империя переворачивает эту пирамиду, и получается, что человек для государства. Он винтик. Вас это не смущает?
2: Нет, но я внимательно выслушал ваш вопрос с тем, чтобы ответить на все его части. Итак, во-первых, в отношении того, что государство использует всегда человека, и империя строится на костях, отвечу известной максимой. А народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить другую. По этой причине нужно быть сильным государством для того, чтобы... «Тебя не завоевали, и ты не говорил на чужом языке». Если бы Российская империя не была сильной, мы бы э, сейчас были давным-давно э, французской провинцией, захваченной Наполеоном. А если бы, соответственно, Советский Союз не воспринял себя империей, а вовсе не дровами для мировой революции, то в таком случае мы сейчас говорили бы по-немецки. Это во-первых. Во-вторых, в отношении западного устройства, которое во главу всего ставит человека – Хотелось бы сказать, что отличие империи, настоящей империи, той, о которой я говорю, империи сакральной, в которой есть священное измерение и где монарх – божий помазанник от вот такого секулярного государства потребительского, о котором вы говорите, отличается тем, что в империи не государство во главе угла, а бог, и бог является тем, а, который отделен от государства пока еще по Конституции. И да, Бог да. является тем идеалом, который и устанавливает моральный устой империи. Империя без Бога не существует, это показал Советский Союз и его коллапс. А в государствах современной Европы, которые совершенно атеистичны, ушли от Бога, ушли от морали, не только от религии, но и от простой морали, потому что у них теперь моральный релятивизм, у них нет понятия добрее и зле, нужно толерантно относиться к любому злу. А они поставили во главу угла человека. А дальше начался вопрос, а какого человека? И если во главе угла я, то, соответственно, у меня есть свои понимания о том, что хорошо и плохо. А если во главе угла иммигрант а, с Ближнего Востока, который является мусульманином, то с точки зрения европейца, безбожного, а этот человек поставил сам себя тоже во главу угла со своими мусульманскими принципами. Сам же мусульманин, как человек религиозный, считает, соответственно, что это а, как бы земля, на которую он приехал для того, чтобы совершать джихад. И вот таким образом Европа, не имея собственной идентичности, религиозной и государственной, превратившись в набор атомизированных 300 миллионов человек, каждый из которых ставит себя во главу угла, превратилась во что? Она превратилась в почву для чужой культуры. И очень скоро, уже в следующем поколении, вряд ли мы с вами увидим Европу той, какой мы ее помним в нашем с вами детстве. В моей книге есть еще и второе действующее лицо на протяжении всей истории. Это денежная цивилизация или олигархия. Так вот, ее олицетворения в разные времена были разные сущности. Англия, Голландия, Карфаген. Так вот, современная США – это Карфаген нашего мира. И в нем, в этом Карфагене, где, как вы говорите, сильная армия, напоминаю вам, что эта армия ни разу в жизни не воевала в одиночку с Сильным соперником Давайте я вспомним скажу, всю что, историю
1: США что, что Россия тоже не воевала в одиночку С сильным соперником это Несмотря не... на наши учебники истории
2: Это не, не совсем так А у нас были а, промежутки истории а, В десятилетии Когда мы воевали одни И Это было в 16 веке Это было в 17
1: веке нет, нет, Я на 16 веке не Если вы говорите... я, я говорю про 41 год Это Но... Мы не воевали при, при том а, есть такое мнение да, Что мы одни победили Гитлера. В общем не Нет, так. у меня
2: нет такого мнения, но наш вклад а, с точки зрения а, народа, с точки зрения нашего духа, был совершенно несоразумен. Конечно,
1: конечно. Но а... на Эльбе встретились мы с американцами, поэтому все-таки армия там достаточно сильна, конечно. и она воевала И в это время, много.
2: между прочим, в Америке, во время нового курса Рузвельта, а, это был максимально имперский курс из всех американских, когда олигархи назывались банкстерами после Великой депрессии, когда в Америке были трудовые армии, когда в Америке фактически... А, строился социализм. Он строился там достаточно долго при Рузвельте. После Рузвельта все это, безусловно, очень быстро прекратилось. Но в то время Соединенные Штаты планировали с Советским Союзом развивать мир достаточно в одном направлении.
1: Вот я совершенно согласен, что мы все время строим империю. Мы все время пытаемся построить комбайн для убора хлеба. А получается автомат Калашникова. А что вот надо потерпеть некоторое время, да, когда победим всех врагов, тогда заживем. И это происходит столетиями. Неужели русский народ за тысячу лет империи не научился одной единственной мысли? Что именно избавление от империи – это и есть а, надежда на хорошую жизнь. А с империей он хорошо жить никогда не будет.
2: Не научился. Потому что весь исторический опыт русского народа учит обратному. Что во, те, во, все тем, во все те времена, когда он пытался избавиться от центральной сильной власти... Кстати, у вас хороший вопрос, он совпадает со вчерашним вопросом BBC. Когда журналист, который, вероятно, историю не учил даже по учебникам, рассказывал нам о том, что когда в России нет оппозиции, то все заканчивается революцией и войной. Ну, это ложь и неправда. Именно когда в России есть сильная оппозиция, все заканчивается революцией и войной. А именно, когда ее нет, то все хорошо». У нас а, а, все было. А
1: Пугачев это оппозиционер. А при чем здесь это? А потому что не было никакой оппозиции при царской власти, бунты шли каждое полстолетие.
2: Совершенно справедливо. А когда была слабая власть, например, слабая власть была в смутное время, Россия чуть не закончилась. А когда была слабая власть в 1917 году, в 18 Россия чуть не закончилась. Вот что такое слабая власть. А сильная власть была при Николае I, при Александре третьем И где Россия находилась после них во время Александра Третьего, как мы помним, он мог говорить о том, что французский посол может подождать, пока русский царь ловит рыбу. Так вот, когда у нас сильная власть, тогда и народ живет хорошо.
1: Прервемся на пару минут. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая
0: проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: У микрофона Владимир Варсобин, и у нас в студии Константин Малафеев, председатель общества «Царьград». Я процитирую одного из философов, аналитиков Игоря Артемов, если вы узнаете такой. Я просто тут попался у меня сейчас рассуждение об империи. Он по поводу советской квази-империи осуждает и говорит, что в городе Ашхабад, которым я родился и вырос в 80-х годах прошлого века при общей численности населения чуть больше 300 тысяч человек, русские составляли около процентов населения, только примерно больше 60%. В промышленных рабочих, а это далеко не самое привигированное количество населения, в Ашхабаде насчитывалось около 11 тысяч. Таким был национальный состав, он описывает э, вот это разделение и, и выясняется, что работали-то русские, а все... Партийные руководящие посты занимали туркмены. Куда приходит русский человек для строительства империи? Он оставляет, конечно, школы, больницы. Конечно, он ставит там заводы, которые, опять же, сами работают. А у нас какая-то странная империя, которая высасывает... Я вот на самом деле живу в Твери, в Тверской области. И езжу по вот этому золотому кольцу нашему. Это там, Калуга, условно, Ростов Великий и так далее. И вижу, что сделала империя с центром России. Она его только обескровила. Она высосала все соки. Это, это на самом деле, Вот если хотите посмотреть на пустые деревни, езжайте в настоящий центр историческую Россию. А почему? Потому что империя не заинтересована обустраивать себя. Она почему-то заинтересована обустраивать окраины, которые от нее отделяются и просто похищают ее богатство. Какого а к черту? Зачем нужно нам снова наступать на те же грабли и обустраивать чужие территории, которые... Вот сейчас мы обустраиваем, условно говоря, там, Таджикистан, опять начинаем, Киргизию, Африку. Мы отдаем гигантские, содержим, по сути, Беларусь, несмотря на ее братскость. Зачем нам повторять эти ошибки?
2: Это очень справедливый и глубокий вопрос. Срединные русские губернии всегда страдали. Из них было больше всего рекрутов, из них больше всего было налогов и больше всего податей. А, и это справедливо. Но также справедливо и то, что культура, ценности и э, образ жизни русских средних губерний стал образом жизни, культурой и ценностями всей большой империи. Таким образом она и строится. Есть антиимперия, та самая британская, американская, когда они вырезают там десятками миллионов негров и индейцев, это когда они выкачивают из колоний в пользу метрополии. А заканчивается это таким образом, как мы видим сейчас. С одной стороны, внешний лоск, с другой стороны, а, невозможно выйти на улицу, потому что там, соответственно, теперь уже потомки тех, кого они в свое время а, угнетали, бегают за ними и преследуют. Вот у нас что мы получили? Мы получили сейчас все минусы без плюсов. Потому что советская квазиимперия, как вы правильно назвали, она продолжала относиться к окраинам а также как в Российской империи, и еще лучше, подращивая их, например, в той же Туркмении, которой вы сейчас сказали, затраты, если я не ошибаюсь, например, на одного учащегося в школе были в пять раз больше, чем в РСФСР, например, в советское время. Так вот, проблема не в том, каким образом мы относимся к окраинам, а проблема в том, что мы себя, государствообразующий русский народ, потеряли во время советского периода. И если мы вернем себе нашу собственную русскую гордость и понимание того, что это наше государство, что это наша культура.
1: Извините, а может быть, если не путаница в, в терминах, мы, может, сейчас вы говорите все-таки о нормальном национальном государстве, не об империи? То, что вы говорите, это атрибуты национального государства, который, если приезжает человек, он должен учить местный язык. Здесь должно уважать местную культуру. Но здесь о империи, это когда ты летишь зачем-то на истребителях в Сирию, там начинаешь бомбить, потом ты туда тратишь тучу денег. Это, это, это когда ты идешь в условное Зимбабве.
2: Это неверное определение империи.
1: Я вот не понимаю. Нет, для нас, для обывателя. империя, давайте, которая суется во все, давайте, платит всем платит Давайте тогда и вернемся не по к началу
2: нашего разговора. А Сейчас про
1: Бога начнете говорить, это, нет, я подозреваю.
2: Нынешнее обывательское, хотя о нем всегда полезно, нынешнее обывательское понимание империи в виде негативной коннотации чего-то военного, сильного всех угнетающего именно своей военной мощью, неверно.
1: Вы просто сам сказать, что мы строим империю. Следовательно, Следовательно. в скором времени мы откажемся от выборности президента и так далее.
2: Следовательно, рано или поздно, станет понятно, что наша автократия, в которой мы сейчас живем, слава Богу, вместо олигархической популистской демократии, она должна быть названа своими именами то есть названа империей.
1: Это значит, президента не будем избирать, это будет монархия. То есть, если вот Но я, как автор вам...
2: вот этой книги. Именно таким образом описываю наше будущее в Третьем томе, который mm -hmm. выйдет в июне следующего года.
1: А как вы думаете, Владимир Путин будет уже первым монархом и династию, а, это самое учредит, или это будет его последователь?
2: Давайте дождемся третьего тома.
1: Ну, да.
2: А иначе как я получу своего читателя, если сейчас расскажу вам все секреты.
1: Ну, хотя бы намекните, что ли. Там будет ответ. А вообще, вот эти идеи монархические, и э, я уже просто это вижу. Э, пытаются девальвировать и вообще э, убрать это институт выборов как таковой. Выборы губернаторов уже ничто не решают. Выборы в Госдуме, как не голосуешь, всегда в России конституционное большинство. В большом счету, э, людей приучают к тому, что э, ну, может быть махнем рукой, действительно, э, будет монарх. И выключим мы эту чертову демократию.
2: Вы как знаете, в, в России. Вот на мой взгляд, это мой собственный взгляд, я не притянусь на то, что он является истинным, а в России наиболее успешный строй существовал в 17 веке. Так вот, тогда была такая формула, что власть царя – слово народу, сила слова народа, но именно народу, а не представительной демократии. Поэтому мне представляется, что, учитывая сегодняшние размеры страны, а также возможности цифровизации, это означает, что избирать можно не тех людей, которых ты видишь в избирательном ролике или которые висят на плакате, а никогда в жизни их не увидишь и ты голосуешь за рекламную кампанию это шоу-бизнес. А они, в свою очередь, должны избирать дальше областных депутатов, а областные должны выбирать депутатов Госдумы. В таком случае он, у нас будет именно голос Земли, а не голос представительных профессиональных политиков, которые отвлекаются на общение с народом только во время выборов?
1: Ну, возникает сразу много вопросов. Да и бог с ним, что мы не будем голосовать ни за кого, и то, что у нас будет, видимо, аристократическая семья, точнее, монаршая семья и голубая кровь, и аристократия. Ну, как же без этого? Потому что у нас же не избираем, это все будет элита, обучающие специальных институтов благородных девиц. Ну, как в старину это было, да? А вот это очень хороший вопрос. И расслоение общества, и так у нас сейчас запредельное, она она будет уже формализована в в плане фамилий. Вот это очень хороший, правильный вопрос.
2: А вот это то, что всегда разрушает любые царства. А эта элита, ее можно назвать аристократией, а можно назвать и лучше назвать олигархией. Она всегда стремится обрушить монархию и создать демократию. Потому что в случае демократии политики а, которые за деньги продвигаются теми или иными олигархами, соответственно, служат олигархам, а не всему государству. И это везде, это не у нас, это... По всему миру, начиная с Соединенных Штатов и Великобритании. И сейчас у нас элита
1: работает против государства, вы считаете?
2: Я считаю, что как только элита чувствует себя самостоятельно в связи со своими большими капиталами, она может иметь собственные интересы, потому что ее интересы, безусловно, не совпадают с интересами государства. Им надо сохранить свои капиталы, независимо от того, кто у власти. И таким образом было на протяжении тысячелетий. Поэтому голубая кровь не равно империи, а наоборот является главным врагом. Если империя хочет сохраниться, то, соответственно, ее элита должна всегда освежаться. Это делали лучшие цари. Петр, Иван Грозный, а Федор, соответственно, старший брат Петра, они все занимались чем? Они создавали дворян в пику старому знатному боярству. А кто такие были дворяне? Это были служилые люди, которые а выдвигались которые, вы, которые, которые выдвигались благодаря личным способностям. Если нет этого притока свежей крови, все очень быстро заканчивается. Старые олигархические роды хотят сместить царя, потому что он мешает им наслаждаться вот жизнью.
1: В сегодняшнее время, вот сейчас это происходит? Против царя, кто-то идет из элиты.
2: Но вы же прекрасно понимаете, что И все
1: смирно сидят. Все вы тихо. Же
2: прекрасно понимаете, что не существовало бы нашей оппозиции, если бы не было поддержки внутри элиты. Напомню вам Норковую революцию 2011 года. Кто вышел на болотную площадь? Ватники. На так болотной вы... площади было шуб больше, чем вы можете это найти, соответственно, на каких-нибудь городских гуляниях. А эти люди, они что, очень страдают при власти? Нет, они все от нее получили, но им хочется большего. И так происходят Вы понимаете, все что я революции говорю не о них? и перевороты.
1: Вы, подождите, мы говорим не об элите, о приближенных императору, мы говорим, о, о, а не о тех, кто хорошо просто сейчас живет и может позволить себе шубу. А ведь если у нас меняются императоры, меняются там гаенсеки и цари с помощью заговора вокруг государя, и вы сейчас говорите, что в принципе аристократия вредна, потому что первое место сдает государя, это его окружение. А почему? Вот сейчас почему это возможно если, или это невозможно вообще?
2: А вот в том случае, если у нас существуют выборы первого лица, у нас эта нестабильность наступает регулярно. У нас каждые пять лет мы выпадаем в кому, потому что если вдруг... А я бы сейчас не говорил о нас, как будто мы существуем в вакууме, в безвоздушном пространстве, в космосе, вокруг нет, соответственно, наших внешних врагов. Так вот, наши внешние враги, которые богаче нас в тысячу раз, соответственно, имеют очень много денег на любые пиар-технологии, на продвижение любых своих агентов, так вот, они раз в 5 лет могут нам устроить здесь все, что угодно. Любую гражданскую войну, как президент Путин правильно сказал в своей вчерашней пресс-конференции, он сказал, что что Россию нельзя победить, ее можно только развалить. Именно так они делают всегда. А вот если у нас регулярных выборов не будет первого лица, то они не смогут делать это каждые пять лет.
1: Александр Владимирович, я предположу, но это моя личная оценка, что э, самая большая диверсия против э, власти, против страны России, это, это один раз провести честный выбор. Прервемся на пару минут, и у нас впереди последняя, крайняя часть нашего интервью с Константином Малафиевым, представителем общества «Царьград». Послушай дядя радиокафе. КП». Ведь недаром
0: я его слушаю. И тебе рекомендую. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсобина. У микрофона Владимир Варсобин и э, председатель общества Царьград Константин Валерьевич Малафеев. А я вот я понимаю вас я даже принимаю вашу логику, но есть еще один принцип голосования протестный. То есть, что делать народу, большинству, которому доела существующая власть? Она доела. Вот она не хочет, не хочет народу, ну, скажем, большинство, народ это общее слишком понятие, вот, чтобы им управляли вот это конкретные люди. Что в вашей системе может сделать человек, чтобы власть это услышала?
2: Пойти на госслужбу и изменить власть изнутри.
1: Uh -huh.
2: Потому что Там ора... не
1: отрицательная селекция внутри власти.
2: Минуточку, минуточку, Мы сейчас с вами сразу от ни одного неготорного аргумента переходим к другому. Давайте все-таки uh -huh. все ну, задали вопрос. Да, да, да. Я вам отвечаю. А мы отписываемся в блогах или каких-то комментариях, за какими-то никами, вот, где мы хаем того или иного человека, или то, те или иные решения. Я не являюсь вообще восторженным э, почитателем нынешнего чиновничества. Достаточно посмотреть телеканал «Царьград», Открыть любой момент, там, по-моему, да. все видно. Кстати, да. Так вот, но в любом случае, я считаю, что критикуй, предлагай. И в том случае, если ты критикуешь, каждый, конечно, имеет свою возможность. У меня возможности больше, например, чем у, там, у рядового гражданина, в силу от того, что у меня есть телеканал Царьград для начала. Так вот, но и рядовой гражданин, если он считает, что государство все устроено настолько плохо, ну, пожалуйста, иди. Вы знаете, на госслужбе в некоторых местах нет очереди совсем. Так приди и будь и работай там честно. Если таких людей будет хотя бы. В в 10 раз меньше, чем тех, кто хает, власть изменится.
1: А тут мой второй мой посыл, которым я вас, извините, перебил. Это по поводу отрицательной селекции. Человек честный, прямодушный, который хочет принести пользу обществу, приходит в чиновничество. Его чиновничество перековывает мгновенно. Его, Если он будет упорствовать, его просто тупо пасать. Это на самом деле ну, принцип Левши. Сказка Левша Лескова.
2: Это правильный аргумент. В отношении чиновничества я отвечаю в третьем томе. Потому что это про будущее. Но именно поэтому существует монархия. Это основной аргумент в пользу монархии. Есть такой спектакль, он недавно шел в Москве, по-моему, прекратился. Сынной Чуриковой называется Аудиенция. Это перевод с английского, он идет в Лондоне, и там про королеву, там играет два человека, королева и разные премьер-министры, за последние 70 лет приходившие к ней на вторничное чаепитие. И вот там юная королева Елизавета спрашивает, а пожилую королеву сегодняшнюю, она говорит, как же мне управлять этими великими людьми, мне 17 лет, а это целый Уинстон Черчилль, а она стала королевой в юном возрасте. А ты ей отвечает, вот именно, это все выдающиеся люди. А ты простая девочка со здравым смыслом. Почему ты? Потому что ты можешь с позиции здравого смысла посмотреть на то, что предлагают эти люди. Потому что каждый из них по дороге к власти совершил множество действий, которые могут не понравиться простому человеку, если бы он знал что приходится делать политикам на пути к вершине
1: власти. Экономический посыл. То есть, я все-таки холодильник побеждает телевизор, чаще всего, и туда, куда нас ведет власть, а мы сами уже в протяжении передач договорились, что мы идем к империи, насколько она экономически эффективна. То есть, мы уже проговорили по поводу обустраивания чужих территорий, но разве не свобода предпринимательства, не свобода слова, не свобода самовыражения дает экономике, вот тут посыл, который и западный мир, в большом счете, на этом и стоит. Не захереем ли мы снова в... в, вот, в... Держи морды, да, вот это, жандармы, в, в, в том, чтобы все, все на свете запретить и так далее. К этому мы же сейчас уже потихонечку идем.
2: Ну что вы? Империя, на это, как бы,
1: равно какому-то вот На, на это на я вам
2: уже отвечу как предприниматель с большим стажем. Ну, конечно, нет. Все последние экономические чудеса, но ну, если мы за скобки выведем Соединенные Штаты, которые оказались в стороне от большой войны, и поэтому в 1945 году ВВП США был 52% от мирового. Потому что вся Европа да весь мир лежали в руинах. Понятно? Что с такого старта Соединенным Штатам, да еще с долларом в качестве всемирно признаваемой валюте было легко стартовать. А я вам скажу про последние экономические чудеса, которые у всех на слуху. Эти страны какие? 70-е годы Япония. Это что? Это монархия. Это государство, в котором. Декоративная Хорошо. монархия. Не совсем не декоративная монархия. Поговорите с японцами. А во-вторых, кроме того, у них была одна правящая партия на протяжении 60 лет. Ну, какая же это? Прям тотальная свобода слова с демократией. Второе экономическое чудо, которое мы все знаем, это Сингапур. В Сингапуре, конечно, монархии нет, но там Ликван Ю было у власти десятилетия, и он в 60-х годов поднял эту страну, которая была притоном для наркоманов, соответственно, и там борделями для моряков, он в государство, которое в разных рейтингах является государством номер один. Это тотальная власть, там огромные штрафы, совершенно тоталитарное правление. Почему? Потому что, как в каждой корпорации, чем более тоталитарное государство, тем ему легче добиваться экономических целей. И, наконец, приведу последний пример. Сейчас проходит Экспо-2021 в Дубае, куда слетаются, соответственно, все. Что это? Это абсолютная монархия, которая добилась феноменальных результатов за 50 лет своего существования. У нее есть нефть, скажете вы мне. Конечно, но в Нигерии и Венесуэле тоже есть нефть, но там демократия. И по этой причине у них нет таких результатов, как в Эмиратах. Поэтому монархия делает и империя целиком, это государство-корпорация, которая, соответственно, в принятии своих решений планирует, например, все. В, в своих решениях она смотрит не на интересы разных менеджеров, разных олигархов или там министров, а на общие интересы корпорации. Она может поставить себе глобальные цели и задачи. Например, стать первыми в мире там по зерну, по полипропилену, по еще чему-нибудь, обогнать всех в космосе и достигнуть этих целей.
1: А, Мне последний вопрос связано с нашей аудиторией. Вы э, все-таки занимаетесь э, журналистикой, но по сути ваш царьград он безусловно общает, да, он меряет вот это настроение общества. И для вас, наверное, не секрет, что вот наши слушатели, которые слушали нашу беседу, все ваши э, аргументы по поводу демократии, на ну, точнее, вот голосования по сути, отмирание голосования как такового, если не считать, земство и муниципальное голосование. И по поводу императора, по поводу, по поводу строительства, ну, скажем, империи за счет глубинки у нас, к сожалению, они в штыки это все воспринимают, наша аудитория. Как вы вообще сможете провести вот эти идеи сквозь сопротивление, народа, достаточно образованного, образованного в школах. Мы изучали литературу XIX века. У нас все известные борцы с несправедливой властью, они, по сути, боролись с империей. Это XIX век, это большевики и так далее, и так далее. Вот как бы с этим быть?
2: Ну, для начала напомнить, что нас это привело к революции, к ужасам 20-х годов. Это раз. Во-вторых... Хотелось бы напомнить то, что в настоящей империи, а не в том, что, опять же, нам рассказывали в советских учебниках, расслоение, ну, например, в той же Российской империи было меньше, чем сегодняшняя Российская Федерация в два раза, между 10% самых богатых и 10% самых бедных. Потому что совесть была, потому что Шереметьевы строили различные больницы, которых сейчас никто не строит. А это Российская империя, которая для меня не является идеалом.
1: Простите, вот я просто одно замечание. Вы видели фотографии с деревень XIX века?
2: Конечно, про кодина безусловно.
1: В какой грязи жили и как страшно жили крестьяне? Какое это... было действительно... Были это... фабриканты Морозова, была голубая кровь аристократия, а были избы с людяными окошечками.
2: Это не так. Рабочий до революции получал больше, чем рабочие 50-60-х годы с точки зрения их потребительской корзины, о чем, кстати, вспоминал, например, Граммака. Можно почитать в его воспоминаниях нашего железного министра иностранных дел. И я бы хотел, кроме общего образования, сделать очень простой дать сразу. Простой аргумент и современность. Еще раз, пожалуйста, дорогие зрители, обратите внимание на современные монархии. Перестаньте сравнивать сегодняшний ваш быт с телевизором и кофеваркой с образами из э, сказочной э, России или пусть дремучей России советских учебников 200-летней давности. Посмотрите на современные монархии. На Японию, Дубай, Швецию. И подумайте о том, не связано ли это.
1: Какие красивые слова на самом деле. А, Дубай, Швеция. Наши праздник, спасибо вам огромное за то, что пришли, и в конце пожелайте что-нибудь нашей прекрасной аудитории.
2: С Новым годом, прекрасная аудитория «Радио Комсомольская правда». Желаю вам в наступающем 2022 году, чтобы наконец эта пандемия закончилась, и мы стали смотреть друг на друга без масок, чтобы мы больше не хоронили, не лечили наших родных и близких, это самое главное. Ну и прочитайте мою книгу о будущем, она называется «Империя».